0: Compártelo y conoce más de nosotros. Cuando un cerebro habla, un claro ejemplo del uso del método científico. Según el diccionario de la Real Academia Española, define a ciencia como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Para obtener evidencia sobre la ciencia se utiliza una herramienta poderosa que se llama método científico. Este método se usa en todas las ciencias. Los científicos hacen diferentes preguntas y realizan distintas pruebas. Sin embargo, usan el mismo método científico para encontrar respuestas lógicas y respaldadas por evidencia. Según Khan Academy, refiere que este método tiene cinco pasos básicos. Primero, observamos, nos hacemos una pregunta, formulamos una hipótesis o explicación que pueda ponerse a prueba, se realiza una predicción con base en la hipótesis y se pone a prueba la predicción. Posterior, se puede repetir el proceso y se utilizan los resultados para formular nuevas hipótesis o preguntas o predicciones. Generar nuevo conocimiento es base, es esencial y este método científico necesita que seamos observadores y de forma constante y eterna generemos preguntas a los hechos visibles en nuestro diario quehacer, hacer, en nuestra rutina. Significa que ante nuestras manos y miradas, están sucediendo eventos que permiten generar grandes cambios y así romper paradigmas de cómo se hacen y perciben las cosas en este momento. Preguntarse si y generar nuevo conocimiento es elemental. Aprovechando un fin de semana en el hogar, dedico un espacio para ver, bueno, algunas películas. En este caso, en una plataforma de streaming conocida, busco... ...una película basada en hechos reales... ...y así llegó con una película que se llama... ...Concusión... Eh, ...la verdad oculta en Hispanoamérica... ...y la verdad duele en España... ...protagonizada por un actor conocido... ...que es Will Smith... ...un médico nigeriano... ...Bennett O'Malú... ...se hizo una pregunta... ...el traumatismo craneal crónico... ...o conmoción cerebral... ...de los jugadores... ...que practica en el fútbol americano... ...ocasiona un daño cerebral crónico? Esta pregunta... ...se la plantea razón de que... ...él realiza una biopsia... ...a Mike Webster... ...el doctor Malú era... Es, ...es médico forense... ...es médico que hace biopsias... ...que hace autopsias... ...en este caso lo hizo a Mike Webster... ...que es un jugador retirado de la Liga Nacional de Fútbol... ...de los Pittsburgh... ...y falleció en el año 2002... ¿no? por una enfermedad eh, cardíaca, por una miocardiopatía dilatada. El médico observó que él tenía lesiones en el cerebro del cadáver con una condición que le denominó encefalopatía traumática crónica, ya descrita inclusive en boxeadores y otros deportistas profesionales que tenían este tipo de conmociones cerebrales. El jugador Mike Websler falleció de forma repentina e inesperada, tras años de lucha con una discapacidad intelectual y cognitiva, con tendencias autodestructivas, desórdenes del estado del ánimo, síntomas parkinsonianos, depresión, abuso de drogas e intento de suicidio. Eh, aunque el cerebro de Webster parecía normal en la autopsia, el doctor Omalú desarrolló un análisis independiente y autofinanciado de su cerebro, del cerebro de este jugador de fútbol. Intuyó que este jugador sufría una demencia producida por este daño crónico, por este impacto repetido en la cabeza, eh, que también era una patología que ya se había estudiado en boxeadores. Con una técnica de tensión especial en el cerebro, se identificó una acumulación excesiva de proteína Tau en el cerebro del jugador que afectaba su estado de ánimo, emociones y otras funciones, similar a lo que sucede por la acumulación de la proteína beta-amiloide que genera eh, la enfermedad de Alzheimer. Eh, en este artículo, en el primer artículo que este doctor publica en el año 2005 en la revista Neurocirugía, Tituló a su artículo Encefalopatía crónica traumática en un jugador de la Liga Nacional de Fútbol. Aquí el doctor Omalu y los co-investigadores mencionaron que esta enfermedad era evidente, con muchas placas amiloides difusas, así como ovillos neurofibrilares escasos e hilos neuríticos T positivos en áreas neocorticales del cerebro del jugador. Concluyen que este caso resalta los posibles resultados neurodegenerativos a largo plazo en jugadores retirados de la Liga Nacional de Fútbol Americano sometidos a lesiones cerebrales traumáticas leves repetidas. La prevalencia y los mecanismos etiológicos de estos posibles resultados adversos a largo plazo y su relación con la duración de los años de juego de fútbol no se habían estudiado en ese momento. Ellos recomendaron enfoques clínicos y forenses integrales para comprender y dilucidar este peligro emergente en este deporte. Los investigadores destacaron que después de una extensa búsqueda en la literatura médica, no encontraban ningún estudio sobre hallazgos neuropatológicos de la neurodegeneración tardía en futbolistas, en futbolistas retirados profesionalmente. Al final, enfatizan que su publicación constituye un caso sentinela epidemiológico forense que llama la atención sobre una enfermedad quizás más prevalente pero no reconocida debido a la rareza de las autopsias que se realizaban en el cerebro, en el sistema nervioso central, en estos jugadores retirados de la liga de fútbol americano. Como comprenderán, esta publicación pues remesió ¿no? a las autoridades o a los responsables de la liga de fútbol americano que un inicio evidentemente negaron esta asociación entre conmociones y enfermedad traumática crónica. Sin embargo aparecieron nuevos casos. Terry Long, quien se suicidó a los 45 bebiendo anticongelante, las pruebas demostraron que tenía esta enfermedad. Andrew Waters, al que también la NFL llevaba años negando una pensión de invalidez, se suicidó a las 44 y tenía también esta enfermedad. Luego Justin Stegg fue eh, el cuarto exjugador de 36 años. Él, al parecer, oía voces y se estrelló en una gasolinera ¿no? con su auto, generando una gran explosión y también tenía esta enfermedad. En 2008, la Universidad de Boston se unió a la búsqueda y creó el primer banco de cerebros dedicado a buscar esta enfermedad en veteranos de la NFL. En 2011, Turson, de 50 años, el jugador se suicidó disparándose en el pecho en vez de la cabeza. El motivo fue morir para que permitan hacer un estudio en su cerebro. En una nota de suicidio, él pone, estudia en mi cerebro. En 2012, Junio Siu, de 43 años, también se suicida de la misma forma. De esta forma, dos jugadores que decidieron suicidarse que quizás de una forma más dolorosa para preservar sus cerebros intactos y pudieran ser investigados, daba más luces de esta terrible enfermedad. Y fue recién en el año 2017, en junio, donde ya se publicó un artículo en una prestigiosa revista médica llamada JAMA, titulado Evaluación Clínico-Patológica de la Encefalopatía Traumática Crónica en Jugadores de Fútbol Americano realizado en 202 jugadores de fútbol que habían fallecido, donaron sus cerebros y se diagnosticó en el 87% de ellos la encefalopatía crónica traumática y prácticamente en el 99% en 110 jugadores de 111 que habían jugado en la liga de fútbol americano. De esta forma concluye este artículo que la encefalopatía traumática crónica puede estar relacionada con la participación previa al fútbol. Un gran amigo Carlos me comenta que quizás personas que desconocían el método científico colaboran día a día ofreciendo sus vidas, que es lo más valioso que tenían y que dejó de ser digna quizás por las lesiones que tuvieron. Entonces, ¿puede el derecho a la dignidad ser mayor que el derecho a la vida?, es para una reflexión en conclusión observar plantearse preguntas tener hipótesis responderlas pueden conducir a generar nuevo conocimiento que permita descubrir la punta de un iceberg el método científico sin lugar a dudas funciona y puede ver quizás eso oculto debemos estar atentos algo está ahí dispuesto a ser descubierto por nosotros medicina conciencia y evidencia muchas gracias gracias por escucharme y espero que continúes aprendiendo más del quehacer de los profesionales del laboratorio clínico recuerda que la paciencia y perseverancia tienen un efecto mágico ante el que las dificultades desaparecen y los obstáculos se desvanecen te invito a que continúes escuchándome en los próximos episodios en esta tercera temporada de 2023. Compártelo y disfrútalo.